0: 我是唐达，欢迎收听《元氏物语》第七十四集，预计上架日期是2022年的11月2号。《元氏物语》是得天独厚传媒向非官方的 podcast， 每一集我们所聊到的主题还有时间轴都会放在资讯栏里面。好，那其实本来这一集应该是要在2022年11月1号礼拜二上架，哈，那我应该是10月30号录， 1 1月1号上架。但是因为季后挑战赛的关系，那10月30号这一天还有比赛哈，所以呃，我们基本上每一个单口主持人这一天都在看比赛，然后那我们就讲好，就是说如果要上架的话，就是1月2号再上架哈，就11月1号录， 1 1月2号上架。那本来是说假设啦，其实假设11月1号还有比赛的话，可能我们就还会再延后。但是因为在10月30号的时候比赛就已经打完嘛，哦，那最终中信兄弟是呃。保送一胜的状况之下，那最终就是以三胜一败的状况之下击败了魏全龙，也顺利的晋级到了台湾大赛哈，所以就已经确定今年台湾大赛的对手就是我们的对手就是要面对熟悉的中信兄弟。好，那呃同一个时间呢、啊，其实呃 KBO 从十一月一号开始也在进行韩国大赛。那不瞒各位讲，我现在在录的时候，其实我的手机是开着看。韩国大赛第一站的现场转播啦，哈。那如果各位想要看韩国大赛的话，因为毕竟这几天可能，呃，在台湾大赛之前没有比赛的话，大家可以考虑收看韩国大赛。那韩国大赛的转播是免费的哈、哦，你只要在手机上面搜寻，它以前叫做 Never TV 啦，就 n a v e a TV 哈、哦。那现在好像改名叫做 Now， 那没有关系，但是你还如果你搜寻 Never TV， 应该还是可以登入这个 app， 然后你就进去之后点 Live， 在比赛时间之时候点 Live 就可以看到。哦，韩国大赛那今年韩国大赛是培生英雄面对 SSG Landers 哈、哦，然后我在看，我刚刚在整理资料的时候就顺便看，然后边边边看边整理我的资料、哦。那第一站蛮刺激的哦，因为呃双方互有领先，然后到了九局上，本来是英雄四比五落后，结果呢全屏又打了一发两分炮，那瞬间变成了六比五、哦，哦就一分领先。结果到了九局下，一分落后的 SSG Landers 呢，金江敏击出了阳春炮，然后所以我现在在录的时候是九局下还没有打完哈，双方六比六，看起来这个或许可能有机会要打延长赛哈。呃、啊，每一国每一个国家的总冠军战啊，不管说你是世界大赛还是日本一，还是呃韩国大赛还是台湾大赛，基本上应该都蛮好看的，那所以说就各位可以参考一下，啦。后。那 KBO 今年的总冠军赛是没有啦啦队应援的哈，那这个原因是因为在前几天呢，啊、呃，首尔发生了梨泰院的那个踩踏事件、啊，然后那造成蛮多的伤亡，那就我们在我在录这这一集的时候，确定是有1百一百五十位的呃年轻的生命就将失去他们生命哈，那也因为这件事情的关系，那 KBO 的。韩国大赛哦，没有拉队应援，然后球帽、哦、球员的球帽上面也都会有一个黑丝带啦哈、哦。那关于这个踩大事件，什么避免啊，或者是前因后果，我相信你在很多的新闻媒体都可以获得资讯啦哈、哦。那不过在这一次的踩大事件当中，里面包括有一位就是呃韩国职棒的拉队哦，就是他叫做 k i n g Yuna 哦，他曾经担任。L.G. 双子队的拉拉队队长，他在2016年的时候加入 L.G. 双子的拉拉队，然后他在2018年的时候转到七亚户哈，那他也在这一次的事件当中不幸的罹难哦，那年仅24岁哈、哦，那也是非常的令人遗憾啦。那 King Yuna 他的 I.G. 的账号是 Y.O.O.M. 底线96哈、哦，那他这个账号的最后一张照片就是。呃，关于它的消逝啦。哈。那不管怎样，我们都希望类似的悲剧不要发生。好，那讲到拉拉队的部分啦、啊，那我们就转回来啊、呃，关于台湾这边的拉拉队。好，那虽然不是我们队的，我们还是要讲一下这个所谓俗称哈，就是我在上一集的《大数宇宙五十三集》主节目当中所提到的 PS 5事件。那这个事件是什么事情呢？就是因为呃，今年的中华职棒有季后挑战赛，那因为中兴兄弟必须要参加季后挑战赛。所以他们在10月29号这一天就会开始有主场哈。那当然，在这个比赛前几天，他们也公布了在10月29号这一天会在主场应援的 p a s s i o n Sisters 的名单哈。那不过这个名单出来之后，就引起了呃兄弟球迷的轩然大波，因为在这一天呢，呃 ，Patron Sisters 只派出了五位哈，整个球场里面只有五位，那就是李元、林可莹莹、小安跟松鼠五位 p a s s i o n Sisters。那怎么指派五位呢？因为有另外八位呢，在十月二十九号这一天，他们要去参加中信特工的啊、哦、篮球赛的活动哈、哦，在那边应援哈、哦。那那八位是 Peggy、短金、凯蒂、西西、晴儿、波波、圈圈，还有笑笑。那这个兄弟的球迷看到这个名单之后，就会觉得说，好像蛮多风波的啊、哦。他们就觉得说，哎，这个为什么篮球那边人比较多，棒球这边只有五个？好、哦，那当然有一些比较。激烈的言言论啊，就变成说啊，所以人比较少的，规模比较小的，然后比较年轻的特工是亲儿子，但是兄弟被当干儿子哈。那当然，其实哦、呃，如果说你看 T P T T 相板的话，其实他们是有点类似说，呃，可能对球团抱怨，并不只是因为这一次的拉队事件。那当然，可能说啊，前面一些行销啦，或者是一些。呃，对球团的一些做法的不满，那可能累积到这件事情之后，就一次爆开来哈。那后来的结果就是，呃，那一天呢、啊，呃 p a t i e n s i s t e r 决定呢，除了在十月二十九号比赛邀请台中大拉队协会去支援之外呢，然后呢，在新庄的这八位 p a t i e n s i s t e r s 也等于说在。中信特工的篮球赛结束之后呢？那从新庄赶车到洲际，哦，那帮继续帮中信兄弟加油，就等于说是一个呃远程的出差加班呐、啊，哈、哦。那、呃、用这个方式去呃结算是回应啊、呃、很多球兄弟球迷的这个不满。好，打岔一下哈，录、哦、到现在这个韩国大赛第一场确定要打延长赛的哈、哦，就九局打完双方六比六。好，那回到我们刚刚这个话题哈。哦那其实这个行销啊，各队来讲的话，哦，最近在行销，在，呃，你要说借题发挥嘛，也可以啦，反正大家都会蛮利用机会的，好。那在这个中信兄弟，就是说十月二十九号这一天，表定本来原来只要派五位 p a t i o n Sister 的这件事情啊，就史称的 PS 5事件之后呢，那魏全龙那边的 Dragon Beauties 他们就发公告，公告说，在十月三十号魏全龙主场的比赛呢，他们将会出动。十二位的 Dragon Beauties 加上小蚂蚁，再加上四位 Dragon Beauties 的练习生，等于就是总共啊出了十七位哈。Dragon Beauties 正齐是十六位，他出了十二位啦。哈，所以所以也就是说只有四位在当天是没有班的哈。那我们家的 r a c u t e n Girls 也算是借题发挥了，那直接发个公告说十一月五号的台湾大赛第一站，我们家 r a c u t e n Girls 的二十五人全部都会到场哈。哦，那其实我们家的拉拉队啊，呃，以前啊，就是动子趴、阿米趴跟呃以前叫辣米趴的时候，这三还有就是这个开幕战的时候是算是比较几个会全员到场的场合啦。哈。但是这两年呃，当然可能拉拉队人数也扩编了哈，然后行程上的安排和秋球端上的考量，所以我记得这两年只有在辣库田趴，也就是拉拉队主题趴。才会有所有的成员都到场哈。那台湾大赛，总之就是确定第一站25个圈道，那第二站就没有。好，我已经讲了大概八分钟左右，还没有进到今天的主题啊，请大家再忍耐一下啦。哈。那呃，因为其实我相信大家在上周也都是目不转睛的在看挑战赛，因为我们在看到底谁会是我们在台湾大赛的对手啦哈。那简单讲一下，很快的讲一下我这看挑战赛的心得哈。那其实第一场我是呃就是。在这个大睡球十三的直播趴，在公馆的知了咖啡看的哈，那那一场其实就是最主要的问题，就是布里汉在第二局的时候整个大走中，他第一局其实用球数比德宝拉还少，但结果呢，布里汉投不满呃两局，然后德宝拉完投。那第二场在天母的比赛、啊，我那时候我在主节目的时候，我就说，呃，我相信这一场主场对威权龙很重要，他们一定要拿下来哈。那这一场呢，也靠着钢龙的威能，哈，还有这个。张振宇在九局上，哦，最后一个出局数，那个六星级的手备把比赛收下来。那、啊、其实我们大家都一开始觉得巴曼是骑兵，但是其实巴曼在这场比赛投的蛮陡的啦，只是说，呃，就是在摇摇晃晃的状况之下把比赛投完。那、呃、第三场，也就是十月三十一号这一场，我觉得这场比较特别哈。那、啊、如果说你们要看比赛的话，我很简单跟大家讲哦，我我大概就是 focus 在魏全龙这边，然后他们其实在前五局有三次，他们有。跑者站上三垒，但是这三次都得不了分。然后他们打了一堆安打，前面打了九支安打，也都得不了分。好，然后这还有包括说，呃，刘石好在这场比赛有总共有三次的双杀哈。那他们的得分，他们就是全场得两分，他们是靠着第十支安打就击地击到的两分炮哈。那整场比赛呢，就是残了一堆哈，满垒有两次得不了分哈。那最后一个出局数就是九局上的时候，古德温啊就是看着球进来没有挥棒，所以古德温变古德白。哦，那李燕青投了两局 ，close 投两局是有点这个负担有点大啦，但是看他好像就是投的很开心哦，强行涨哦，所以这个在台湾大赛我们面对的时候，可能他会是一个我们需要去突破的目标。哦，那这一场比赛其实大家都重点在刘世豪上面，因为他三次双杀。不过老实说，呃，如果没有刘世豪的经验哦，季后赛经验，因为他毕竟他之前在我们台湾队也是。打了蛮多场的季后赛哈，那我相信如果没有流失好的话，魏全龙大概前两战就结束了啦哈。但是只是说，呃，双杀你也要打球够强才可以。但是真的或许可以，他们可以做个战术啦哈。那我对于挑战赛的看法，其实我后来觉得挑战赛其实没有必要让一场，因为你已经中信兄弟已经有主场优势哦。那我当然我们讲的是这个2023以后啦，我觉得。其实不需要去让那一场，不需要在赛事上去做一个让一场的设定啊。在、哦、包括说台湾大赛，其实我也觉得不需要说会去让一场。今天假设今年假设热恋台湾上下半季都拿、啊、冠军、季冠军，然后全年第一，其实我觉得台湾大赛不需要先拿一场哈、哦。那我我觉得说，其实联盟可能会担心说有些球队的场次会比保送进台湾大赛的场次还多，但是我觉得其实不太需要担心，因为第一个挑战赛的票价跟台湾大赛票价绝对不一样，第二个挑战赛的。举办的日期也比较少周末，所以我觉得这些都是可以做调整的、啊，不需要担心啊。但是这个当然就是联盟他们球团老板他们自己的想法哈、哦。好，那现在赶快，其实大家不要忘记了，我们在上周还有一场的最后一场的比赛哈、哦，那还是要很简单的跟大家做个回顾哦。好啦，那其实上周是还有一场的最后的例行赛哈、啊，那我相信大家也没有很注重这场例行赛。那事实上，这场例行赛打的时候，其实其实胜负都呃，应该说全年的战绩的排名都抵定了啦，所以它就是一场你要说是消化比赛也可以啦哈。那这一场呢是我们在主场面对富邦悍将，那最终十月二十五十月二十五号这一天，富邦悍将以六比二击败乐天桃园哈。那我们。就很快速的把比赛讲完，简单的讲完了、啊、哈，因为那我们其实是靠着都两分都是靠着高飞牺牲打，分别是三局下林立的高飞牺牲打打回马杰森，那八局下阿富的高飞牺牲打打回邱丹哈，那这一场我、呃、我们算是车轮战，那派出的先发投是陈科一哈，那他先发三点一局用了六十九被打三战打投出两个四块九两个畜生三分的得失分。呃，坦白说，我觉得真的要加油哈，因为刻意其实进来我们队上也好几年，那那、啊、当然前几年可能都一直找不太到上一军的机会啦哈，那好不容易寂寞有机会上来，其实应该要多多把握，不然的话其实机会就会越来越少哈。那这一场另外一个呃小记录就是富邦悍将的投手后援投手富兰哥他在九局的哎、欸、对九局下的时候呢。连标速球哈，那其中有一球是161公里，凭中华职棒最速球的记录啊。那其实，在这一球前后啦，因为刚好在他在面对张敏勋的时候，其实敏勋有一球打得非常的接近全垒打标杆哈。那其实一开始大家都以为是全垒打，结果看重播，他是个很可惜，就是边边的差一点点的接外球，那蛮可惜的啊。好，那不过没有关系啦，反正呃就是一场比赛啦哈。那这场比赛打完之后，就是确定我们就是。哦，今年一百二十场比赛通通都打完了哈。<音樂>那我们对整个下半季的战绩是33胜3和二四败，胜率5成7 9那在主客场战绩的部分呢，呃，有一点点迷途哈、哦。我们在主场是14胜2和14败哈、哦，刚刚5成。那在客场其实比较好， 19 1 9胜一和十败哈、哦。这个客场打得比主场好，在例行赛只是影响。票房，但是如果在总冠军战就会影响到冠军在谁那边哦哈、哦，所以这个可能是球队这边需要去注意的地方了哈、哦。好，录到这个时候再打个岔哈、哦，那 KBO 韩国大赛第一场就是呃，陪着英雄队 S s G Landers， 然后在十局上的时候，英雄队靠着连续打再拿一分哦，所以目前是7比六领先。那现在进入到十局下半。好，那呃，赶快把目光转回来，我们家中职哈、哦。那呃，中职今年的这个个人奖都已经确定了哈、哦。那我们的奖项里面呢，我们算是这个丰收啦哈、哦。那在投手的部分呢、啊，防御王是我们家的黄子鹏，今年总共出赛二十四场，拿下十二胜三败。那他是防御率 2.33 拿下了防御率王的宝座。那在中继王的部分呢，是乡长陈宇勋哈，他是26次的中继成呃中继成功。那救援王是豪进哈，他今年的救援成功是36次，都算是相当的优异。所以在投手的部分呢，我们有三位选手入榜，那拿到了三个奖项。那么在打击的部分呢，我们有两位选手入榜，然后拿到了四个奖项。首先是在盗雷王的部分啊，那今年陈成,成威是38次的盗雷，拿到了盗雷王。那另外的部分就是林立呢，他是以3成3 5的打击率拿下了打击王， 1 4 0只的安打拿下了安打王。八十三分的打点拿下了打点王哈，那他的全垒打其实跟吉利吉拉一样都是十四支，但是因为吉利吉拉的打数比较少，所以全垒打王由吉利吉拉获得哈。那在其他的奖项的部分呢、啊，呃，胜投王由德巴拉的十四胜拿到哈，然后这个夺三振也是德巴拉的一百五十八次三振，那全垒打王就我们刚刚讲的吉利吉拉哈。那以上就是今年中职的各项的个人奖的得主。好啦，那这个呃季赛就例行的例行赛的部分，我们就就讲到刚刚那边哈。那我们现在还是要把目光移回来这个准备的季后赛哈。但是在讲今年季后赛之前，先给大家两个历史回顾的部分哈。首先第一个部分呢是这个啊、呃，其实这两个资料都是我在 p D t 上面总版看到，所以我在讲这个资讯的时候，我会把它的 ID 顺便报出来哈。那呃有一个是在 David EX 哈。D A V I D E X， 那他抓了一下这个历史数据哈，就是 C P B L 单季70胜以上的球队哈，那这个在 C P B L 历史上，中职历史上总共发生过四次，那统一狮有过一次是2012年哈，他们在那一年是71胜一和48败，胜率5成9 7哈，但是已经。就是过七十胜了、啊、哈，那剩下的三次都是我们家讨论队，分别是2017年我们是七十八胜一和四十一败，胜率六乘五五； 2 0 1 8年是七十三胜四七败，胜率六乘零八；还有今年是七十胜四和四十六败，胜率六乘零三哈。那虽然说基本上我们家在今年下半季的后半段打得跌跌撞撞了，但是其实整季通算下来还是有七十胜哈，也就是说。我们让中职在历史上第四次出现七十胜的球队。那我们刚刚说到，我们在今年下半季其实到后面就跌跌撞撞，因为其实就大家如果说有在发了我们的成绩都知道嘛，我们本来最多有领先第二名大概六场的胜差，但是最后我们是呃负三场半哈、哦，就是让中信兄弟封王哈、哦，所以呃大家就。一定会对这样的战绩有很大的意见，我相信大家在看比赛的时候也就不太开心哈。那另外一位网友在 p T t 的总版上哈，那他的大名叫做阿港 T W 哈 A G A N T W 哈，不知道是不是从第一金刚就开始是球迷哈。那他有分享，就是说我们家近十年最后的30场，还有最后的24场的战机哈。那从2013到2022啦、啊，那基本上我就不需要，就是从报整整十年的数字呢，我就给大家讲一下呃最近四年哈的状况啦哈。因为像比如说1718年，当然就是3年八0两年那个数字都很好看哈。那二零。二零年是特别糟糕的一年哈，那一年我们在下半季的最后二十四场是七胜十七败哈。不过呢，不管是三连败的最后一年二零一九年，还是说呃最近两年二零二一跟二零二二年呢，这三年我们在下半季最后二十四场的战绩都是九胜一和十四败哈。所以这个可能会跟大家的印象呃，我不知道有没有一些冲突了哈。那我不知道大家对二零一九年下半季还留有什么印象哈？你可能会想到的是我们完成三连败，但是那个是总冠军战。事实上，我们在下半季最后面是打了非常非常的挣扎，而且我们在下半季对中信兄弟是一筹莫展哈。但是不管那一年或是今年，其实都是九胜一和十四败啊。那像二零二一年，其实我们是下半季十呃十值垫底。但是去年战绩那么糟糕，最后二十场一样是九胜一和十四败。那一样哈，我们来讲一下这个最后三十场哈，就是把那个距离稍微拉开一点哈。那二零二二年呢，今年下半季我们最后三十场的战绩是十四胜一和十四败，就是大概比五成再低一点点哈。那我不知道大家对于二零一九年的下半季，就是说如果你不查资料的话，你觉得我们在最后三十场的战绩会是什么样子哈？好，跟大家讲，呃，今年下半季是最后三十场是四胜一和十五败。二零一九年那一场，那一年是十胜一和十九败，是更惨的哦。好、哦，那一样把这个回顾到去年二零二一年下半季，就是我是不是跟每次跟大家讲说，我们在下半季十支店里十支店里十支店，没错哈、哦。其实我们在去年下半季的最后三十场的战绩是十胜一和十九败，好、哦，也就是跟二零一九年是一模模一样样的哈、哦。所以，呃，夺冠的那几年，当然你说1718是摧枯拉朽，因为那两年我们是上下半季季冠军。我们在2019年也是上半季的季冠军，但是那个时候其实是已经有点被动封王，就是那个呃强弩之末啦，就是飞的箭快要掉下来哈、哦。那当然， 2019年下半季就被中心兄弟给封王了哈、哦。呃，在下半季， 2 0 1 9年的下半季，不管是最后三十场，哈、哦。或者是最后的二十四场，其实都没有比今年好所以那我是不知道大家对今年台湾大赛我们家的战力有没有信心了其实我必须很坦白的跟大家讲，我在看到这个数字之前，我是没有什么信心的哈啊。那当然，毕竟是我们的长达活力确实不如以,以往了哈。但但但是，其实你没有看到的是，或者是大家比较稍微忽略的是，今年因为球不谈，实际上我们的投手表现也不会太差哈。那关于这个呃名单啊，或是说战力的分析呀、啊，啊、呃，其实在这周大数宇宙53还会上个主节目，那我在那边会再跟大家再聊一下哈。好，那最后一个部分当然还是回到我们家台湾大赛的部分哈。首先跟大家报一下赛程哈。那呃，今年因为就是有季后挑战赛，就是以后都会有季后挑战赛的规则，所以在台湾大赛的主客场安排呢，呃，联盟这边就确定就决定呢，从本来的这个。二三二就改成了二二三哈，也就是说，呃，主场优势球队的优势从四场变成了五场哈、哦。那也因为这样子，所以在呃十一月五号、六号这两天的台湾大赛，当然就是我们家乐天桃园主场嘛哈、哦。那到了十一月八号、九号这两天是在周际哈，就中信兄弟的主场，但是最后三场，十一月十一号、十二号、十三号这三天还是我们家的乐天桃园主场哈。哦那关于主场的这个呃门票就已经贩售了吧哈，然后球团这边也公布了，就是在前两场进场会领到的赠品哈，那就是一件机能梯。那这件机能梯上面呢就会印上今年我们在台湾大赛的口号哈，那这个口号呢横看是乐天，但是你转九十度，它是个变体字哈，那就变成了霸哦，就是霸业的霸哈。哎，我们是希望就是说那几天天气可以好一点啦、啊，不要下太多雨啊。如果下它太多雨，就变成水坝了坝哈、啊。但是目前在11月1号这边看天气预报，其实那两天可能下雨几率都蛮高的哈、哦。那只是说看雨量的大小吧哈，希望不要像这几天雨下那么多。那球团这边也公布了，就是赛前的演出演唱团体哈、哦。那11月5号这一天是小男孩，那11月6号是灭火器哈、哦。那最后一个部分就是啊，这、呃、个算是我在开录前临时的这个截稿后新闻哈、哦。就是呃，我们的左投陈冠宇还有乡长陈宇勋确定都会在台湾大赛，应该是会登陆了哈。因为今天的消息就是说。他们都的算是伤愈复出，那既然伤愈复出的话，呃，进入台湾大赛，把他们带进去台湾大赛的几率就非常非常高哈。然后在球队这几天也都在备战。那其实坦白说啦，今年的这个总冠军赛前的备战非常非常低调哈。呃，我跟大家回忆一下，其实我们在2017年2018年在台湾大赛之前都有办过这个。对抗赛，那2017年是在我们的二军训练基地，就嘉义县立棒球场就是我们家自己办队内赛，办了两场。那那个时候还有呃开放入场，然后还有电视转播。那在2018年的那个时候的备战是在我们家的桃园主场哈，然后我们那个时候是邀请副棒悍将来跟我们打这个练习赛，那。19就比较低调哈，那今年也是很低调啊。那今年基本上你看，就是威权龙跟中信兄弟在做季后挑战赛的时候，大联盟这边几乎一点声音都没有哈。那球员这边其实后来有发布消息，其实这几天呃大家都在啊、呃、一样在嘉义县棒球场哈进行各种的状况演练，还有这个队内赛哈。那大概就是。用这样的方式去准备哈，去面对今年的台湾大赛哈。那不管说是对手的状况如何哈，那不管说我们自己的状况如何，那总之呢，身为球迷其实能做的就是帮球队加油哈。那台湾大赛在即，那我知道大家都很期待，你或许会有点紧张哈，那都没有关系哈。那如果说呃你有买票进场，那就是奋力的帮球员加油哈，帮我们的天桃人加油。啊、哦，那如果说你在电视上看转播，那也没有关系哈、哦。那就是大家都用自己的方式吧哈、哦。那我们期待我们在台湾大赛可以有好成绩哈、哦。最后来个结稿后新闻啊哈、哦，就是、哦、我前面就讲了，嘛，我就是一边在录，然后一边在看 KBO 的韩国大赛第一场哈、哦。那第一场的结结果已经出来，那最终打到十局，呃，陪正英雄以7比六击败了地主 SSG Landers 哦。那这场其实真的蛮好看的，尤其在九局上。就是落后的英雄反超，然后九局下 S G Landers 追平啊、哦，但是十局上的时候，其实英雄也是费了好一番功夫，才又得到宝贵的第七分、啊。然、哦、后，好，那以上呢就是本集的原事物与刚下打来收听，但奥奇空中再上回收听，拜拜。